0: Liderazgo comercial, episodio 947. Hola, muy buenos días, tarde, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensando para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un un programa que le ayuda a desarrollar su capacidad de influencia y su habilidad de persuasión para que consiga liderar y vender de una forma más efectiva, más eficiente. Hoy es el martes 6 de septiembre de 2022 y aunque es festivo aquí donde yo resido en Vizcaya, en España, bueno, aquí, aquí estoy con vosotros porque hace ya... Cinco semanas que, que no estaba. Paré a finales de, de julio y retomo. Bueno, ayer retomé con la sección EDN con mi compi Pedro Valladolid. Y hoy ya retomo los episodios normales, los episodios en solitario. Y ya sabes que los martes es el día que hablamos de, de ventas. Y antes de comenzar, oye, quiero recordarte que también. Puedes decir que eso sí si han estado recibiendo a las personas que estaban suscritas al... A la reflexión diaria, es que diariamente envío directamente a tu bandeja de entrada una reflexión que tiene que ver con toda esta parte de influencia, de persuasión, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de liderazgo, de ventas. Que te hagan precisamente pensar, reflexionar y que te lleven, te estimulen, te incentiven y te empujen a realizar cosas diferentes para que consigas mejor resultado con menor esfuerzo que te puedes suscribir en www.santiagotorre.com y además recibirás un, un documento con el resumen de 20 libros de ventas que leí en su momento y resumí para mí y te lo ofrezco para ti para que veas si te interesan y poder extractar lo más interesante, lo más importante de cada uno de ellos. Y además, si estás en el boletín, estarás informado de primera mano de alguna novedad y algún curso especial Importante, que creo que, que os va a gustar mucho a los que lo escuchéis y os informaréis allí. Y tendréis la posibilidad de, de accederlo en, preven, de adquirirlo en preventa, que ya sabes que siempre suele ser con condiciones especiales. Y todo eso lo vas a tener en la, en, en el, en la reflexión diaria. Bueno, que no me enrollo más. Que habéis venido aquí a, a escuchar el episodio de hoy. Que, bueno, ya os anticipo que... En principio no va a haber cambios en la estructura. Los lunes seguiremos con, con Pedro Valladolid y la sección de Escuela para dueños de Negocio. Los martes hablaremos de ventas. Los miércoles tendremos alguna charla o responderé a preguntas que me vayáis haciendo. Los jueves es el Día del Liderazgo y los viernes el Día Libre, que habitualmente suele ser una cita o frase comentada o alguna noticia o cualquier otra cosa que se me vaya ocurriendo. Y es el día en el que además el episodio suele ser algo más corto. En esta temporada también voy a intentar acortar algo los episodios. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Que, bueno, que el camino al infierno, al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esa es mi buena intención acordar, eh, acortarlo, pero, pero ya veremos. Bueno, hoy os voy a hablar de cosas que suelen pasar. Que yo, hablando este, este verano con personas y leyendo, he leído mucho. Bueno, resulta que tú tienes que presentar tu empresa, o un presupuesto a un cliente o un proyecto interno, porque a veces tienes que vender algo internamente o incluso imagínate que tienes que vender algo a algunos amigos porque, oye, te quieres ir con ellos a, yo que sé, a un concierto o a un festival ¿no? y quieres vendérselo a donde te dé la gana. ¿no? ¿Cómo lo haces? Yo te voy a intentar facilitar algunas pautas para que lo hagas algo mejor. Es posible que hayas recibido formación específica sobre, sobre esto, con lo cual igual te sobra. Pero bueno, si lo escuchas, quizás refresques algún concepto que lo sabías, pero lo tienes ahí olvidado en alguna parte de tu cerebro, escondida, no activado y lo que vamos a buscar es activarlo de nuevo, ¿no? Hombre, también puede ser que tus jefes piensen que lo traes de serie, ¿eh? Que todo de... muchas veces pensamos que la gente todas estas cosas se las sabe. ¿Cómo no se las va a saber? Si yo me lo sé. Ya, 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 pero que lo sepas tú no significa que el resto lo tengan que saber. Mira, esta misma mañana oía en un podcast que el primer trabajo que tuvo el que, el que lo contaba fue de, de, de vendedor de base, ¿no? Entonces, él acabó la carrera en junio y se incorporó el 1 de septiembre. ...a esa empresa... ...la formación que le dio su empresa... ...pues imagina... ¿no? ...esto ya dice él que era hace unos años... ¿no? Que, era, ...que era en principios de los 90... ...la formación que le dio... ...no sé si sabe la formación que sea ha principios de los 90... ...pues le dejaron un catálogo... ...y que se lo miraran en un rato encima de una mesa... no ...y, y, y poco más... ...que fue lo que, lo que le dio... ...y además hay una peculiaridad... ...que es que él era el primer vendedor de plantilla que tenía... Porque tenía agentes comerciales, pero no vendedores de plantilla. Era el primero que habían contratado. Entonces, como tampoco tenía a nadie, que le enseñara. le dijeron que fuera con uno de los agentes comerciales para aprender. Pues aprendió. Fue con él y aprendió. Concretamente, aprendió que al llegar delante del cliente... Bueno, en el caso del podcaster no eran clientes, eran potenciales. En el caso de la agente comercial sí eran clientes, porque visitas a a los clientes no, no por lo menos cuando fue con él no, no surgieron eran solo los clientes bueno pues cuando llegabas ahí delante él aprendió que se abría el catálogo y se iban pasando páginas así desde la primera a la última de la 1 a la 118, para que el cliente dijera lo que quería y en función cuando el cliente ah quiero eso pues se apuntaba eso es lo que aprendió sabéis el resultado Creo que habéis adivinado porque sois aplicados y espabilados que estéis escuchando este podcast. Pues sabéis lo que le sucedió, ¿no? Se había incorporado el 1 de septiembre, efectivamente, no llegó a recibir su primera cesta de Navidad. Dicen con los entrenadores de fútbol que este no come el turrón. Bueno, pues este no, no comió el turrón ahí, pasando páginas de, del catálogo. Bueno, por todo esto, muchas veces nos no sucede, ¿no? Que pretenden que lo hagamos y quizá tenemos que hacer presentaciones de un repito eh, de un proyecto de un presupuesto al cliente de, igual quizá presentar tu empresa pero nadie te lo ha explicado nada tú vas y pasas el powerpoint lees el powerpoint que lo mismo que igual es leyenda urbana pero a mí me han dicho que, que eso a veces pasa entonces yo no os voy a hablar de la parte técnica. No os voy a hablar que si PowerPoint, Keynote o un espectáculo de luces y sonidos con bailarines y orquestas en directo. Eso no es lo que más me importa. Te voy a hablar de algo que puedes trabajar tú sin necesidad de terceros. Y que para mí es la parte clave de esa presentar tu empresa, tu proyecto. O eso que quieres convencer a tus amigos o amigotes... De que hagáis juntos. Entonces, no tenemos que olvidar que en toda presentación hay mínimo tres partes esenciales. Luego podemos discutir seis más, o si algunas se desglosan, pero hay mínimo tres actores principales, protagonistas que juegan. Por un lado, está el destinatario del mensaje. Por otro lado, está el emisor del mensaje. Y también tenemos el propio mensaje en sí. En donde aquí incluimos todo lo relativo a la forma, al modo de presentarlo, ya te digo, si sí, con un espectáculo, con luces, sonidos, bailarines y orquesta en directo, o, o buscamos algo más sencillo. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿quién es el destinatario del mensaje? Eso es lo primero. Es decir, ¿a quién vas a presentar tu empresa? Es que igual no es lo mismo presentar tu empresa al comité de dirección de una compañía que a la persona que está en recepción igual no es lo mismo presentar si eres una agencia de viajes al director comercial que a la persona que tiene delegada de esas funciones que haga las, las reservas de esos viajes Entonces, eso es lo primero ¿quién es el destinatario del mensaje? también te tienes que preguntar ¿por qué está ahí? ¿Qué es lo que hace que haya accedido a que tú le hagas una presentación? ¿Qué es la importancia de esta pregunta. Y si por qué es importante, tenemos la siguiente, que es ¿Para qué está ahí? ¿Qué quiere de ti? Este es otro de los puntos clave y esenciales que, en los que nos tenemos que centrar importantísimo qué sabe de lo que le vas a presentar tiene un conocimiento previo es un gran experto o oh. le estás presentando algo absolutamente nuevo tú trabajas en una startup que hace cosas bueno que ni sabemos no, no son ni que existen ni sino que nos generan un, un problema no qué es lo que qué es lo que sabe de eso que tú le, le presentas algo importantísimo Está a favor o en contra. ¿Tú crees que va a estar a favor o en contra? Pues claro, ya cuando vas a presentar algo a alguien, puede ser que puf, te haya recibido porque le has insistido hasta la saciedad, con lo cual, hombre, a favor a favor no va a estar. Puede estar en contra o puede ser neutro. Y también es posible que me diga, es que hay varios emisores. Ah, amigo, pues todo eso, fíjate, luego ya veremos, vas a tener que pues, preparar un mensaje para varios emisores, porque te puede después, eh, para varios, perdón, para varios Destinatarios, que me he equivocado. Puedes tener destinatarios que estén a favor, destinatarios que estén en contra y destinatarios que en principio sean nuestros. Puedes tener delante y a la vez destinatarios con un gran conocimiento del producto o de lo que vas a presentar o destinatarios que no tienen ni idea de lo que... vas a hablar. Puedes hablar con unos que... ...que lo que está esperando precisamente... ...es que no les convenzan para que te compren... ...y otros que todo lo contrario... ...lo que están pensando es a ver... ...si este les convence para que lo compre es decir, a uno le vas a ayudar... ...el otro le vas a complicar la vida... ...yo suelo poner un ejemplo... ¿no? en un proceso de... ...de esto de la de industria 4.0... ¿no? ...en que vas a automatizar ciertos procesos... ...de la producción... ...probablemente el director de producción... ...está deseoso de que lo realices... ...el de informática... Eh, ...no estará muy a favor... ¿Por qué? Porque el informática no va a ganar nada y le vas a complicar la vida. ¿Ah? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que tenemos que, que ir viendo. Y de esto, que tú igual no lo conoces, vas a tener que hacer asunciones. Pero más vale que las hagas. Y luego, habrás acertado o no habrás acertado. Pero más vale que esto lo tengas en cuenta. ¿Quién es el del designatario? ¿Para qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué sabe de lo que vas a presentar? ¿Está a favor, en contra o es neutro? Todo esto te va a ayudar a conformar lo que tienes que presentar. Luego, ¡estás tú! Que eres el, el emisor. ¿Quién eres tú? O tu empresa, depende de lo que vayas. O tú y tu empresa. ¿Quiénes sois? ¿Qué autoridad tienes ante el destinatario? ¡Ojo! Y cuando hablo de autoridad, no hablo de poder. Que ya sabes que tenemos que distinguir entre autoridad y poder. Poder es lo que alguien te otorga. Autoridad es lo que tú te ganas personalmente. Es decir... Tú puedes seguir a alguien por su poder a un guardia de circulación. Te dice, oiga, que te para la derecha. Pero vamos para la derecha, que es que en mi casa está a la izquierda, que a la derecha. Después de vamos a la derecha, porque es guardia de circulación y tiene poder. Y otra cosa es la autoridad. Que ¿Mm? ves a alguien y te dice, para la derecha. Y te parece ser de lo que hable, me voy para la derecha. Entonces, ¿qué autoridad tienes ante el destinatario? ¿Qué relación tienes con el destinatario? ¿Qué experiencias previas? habéis tenido. Todas estas cosas es importante valorarlas. No lo solemos hacer, ¿eh? Y vamos con el piloto automático. Y todo esto puede marcar la diferencia. Y también vamos a tener temas que podemos decir que son aspectos de relación. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? ¿Qué buscas con la presentación? ¿Qué buscas tú? Y que buscan ellos, ¿eh? Pero en este caso yo voy a hablar de qué buscas tú con la presentación. Y tú estás buscando un objetivo. Y el objetivo pueden ser muchas cosas, pero luego hay un objetivo óptimo. Hay un objetivo subóptimo. Hombre, no es lo ideal, pero no estaría mal. Y hay uno que sea al menos mínimo. Y cuando menos, esto. Hombre, me gustaría comer chuleta de buey. Hombre, si no hay chuleta, entrecot Y si no, cuando mínimo, un filete de ternera gallega. ¿Vale? Es ese es el mínimo. Tienes que tener muy claro los tres en tu mente. Tanto cuando estés preparando la presentación... ...como cuando la estés realizando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres que hagan cuando acabes tu presentación? Y no se te puede olvidar que van a ganar... ...si hacen lo que tú quieres que hagan. ¿Pero qué pueden perder si lo hacen? No nos olvidemos que los animales y los seres humanos lo somos... ...algunos más que otros... Nos movemos por obtener un placer o evitar un dolor. Y según los estudios, nuestro movimiento es dos veces y medio más fuerte, más intenso, por evitar un dolor que por alcanzar un placer. Entonces, qué van a ganar, pero ¿qué pueden perder si lo hacen? Pero no solamente está el que pueden perder si lo hacen. También está, ¿qué pueden perder si no lo hacen? Que Es otra de las cosas en las que puedes incidir. ¿Cómo les voy a pedir que se muevan a la acción? ¿Cuál es el, lo que ahora llaman el call to Action en el CTA, no en Internet? ¿Cómo se la, se la voy a ¿cómo lo voy a pedir? En función de todas estas cuestiones... ...es cuando tú te planteas todo lo relativo al mensaje. Pero no antes. Y ahora ya vendrá la forma, el modo, el cómo presentas... Eh, tu opinión, cómo presenta los argumentos, cómo presenta las evidencias, bueno, todo eso vendrá después. Si doy primero la conclusión o doy primero la evidencia, ¿Si? eso ya es un tema de orden. Si es formal, si lo hago en PowerPoint o lo hago en Kindle, si lo hago, eso ya me importa menos. Si tú has construido bien toda la parte del destinatario, toda la parte del emisor. Y toda la parte de lo que tú quieres que hagan con ese mensaje. Cómo quieres que sea el mensaje. Qué es lo que quieres que consiga el mensaje. Construir el mensaje. Ahora es mucho más sencillo. Y acertar con cómo lo tienes que hacer es mucho más sencillo. Porque tú tienes que tener una cosa muy clara. Tu mensaje tiene que adaptarse al tipo de audiencia que tienes delante. No al revés. O sea, no es la audiencia la que se tiene que adaptar a tu mensaje. Diga lo que diga el señor de marketing en Alemania, Barcelona o Boston. Que, que, que lo he visto, ¿eh? que lo yo he sufrido y lo he visto. Y he ayudado a clientes a que cambien eso. ¿no? Porque resulta que alguien, además, es, tengo en la cabeza, yo creo que lo habré contado en este en este podcast, tengo en la cabeza a un cliente que tenía que hacer una presentación que era de cortarse las venas. Bueno, yo creo que a algunos se le podría haber hecho la raquiria allí mismo, en la, en la mesa. Tenía que hacer una presentación de empresa, antes de presentar una oferta una presentación de empresa que era de echarse las manos a la cabeza. Que el cliente dice, es que no conseguimos el digo, madre mía. Es que si tú consigues un cliente, lo que hay que hacer a este tío además es darle un premio. Pero un premio con foto y saliendo en el periódico, en primera página. Porque vamos, a aguantar esto ya, que lo ha parido alguien en Alemania? Ah, joder, pues me parece muy bien que lo haya parido a alguien en Alemania. Pero pues si alguien en Alemania no ha pisado la calle en su vida. No ha ido un cliente, vamos, nunca. Ni, ni se imagina y además al cliente es que le importa un comino todo lo que le estás diciendo. El cliente está pensando en sí mismo porque... Todos somos egoístas por naturaleza. Todos los primeros que pensamos es en nosotros mismos. No, hombre, no, yo no. ¿Me dejas que te lo demuestre? ¿Me dejas que te lo demuestre cómo tú también piensas el primero en ti mismo? Imagínate, vas a una boda, una foto de familia. Claro, ahí sale la novia, el novio, la madrina, el padrino y bueno, ahí el primos, tíos, sobrinos, sale. Y te enseñan la foto. ¿En quién te fijas? En la novia, en el novio, en la madrina, ¡y una mierda! Te fijas en cómo has salido tú, y los demás, ¿te importan? Hombre, digo, va, luego ya de, de segundas o terceras te fijas, es decir, que, y, que lo ha adivinado, ¿eh? y que yo también lo hago así, no nos vamos a engañar, que yo no soy diferente a ti. Somos egoístas por naturaleza y el cliente es egoísta por naturaleza, está pensando en sí mismo, no está pensando en ti. Y eso es lo que tú tienes que pensar. Tienes que pensar en ese destinatario del mensaje. ¿Qué le vas a aportar? ¿Qué espera? ¿Qué puede ganar? ¿Qué puede perder? ¿Qué le duele? ¿Por qué se está sentando contigo? Todo eso es la parte importante para que tú construyas el mensaje y no si los colores son los corporativos o no. Que sí, que eso tendrá su peso, que yo no digo que no y que no tenga que ser así. O sea, que los de marketing y los de marca que me estéis escuchando, que sí, que os creo. que y, bueno, yo hago actos de G. Y será como decís. Y no lo digo, yo soy de los que lo respeto. Pero que eso no es lo importante. Que lo importante es haber sal, sabido preparar un mensaje de acuerdo a la audiencia que tienes delante. De acuerdo a lo que quieres comunicar. De acuerdo a lo que eres tú. De acuerdo a la autoridad que tienes ante el destinatario. De acuerdo a la relación que tienes con el destinatario. Esa es la parte realmente importante de la presentación. Y todo lo demás es pasar hojas de un catálogo y esperar que el cliente diga, ¡ah, de eso quiero! Bien. Bueno, creo que ya no estamos en los años 90 del siglo pasado, que hemos avanzado un poco y que las cosas ahora son diferentes a como eran entonces y que nos tenemos que ir actualizando. Y esto lo tenéis que hacer todos os escuchéis, porque llegará algún momento en vuestra vida personal o profesional que vais a tener que hacer esto. ¿Y qué hacemos la mayoría de las veces? ¡Ah! Improvisamos. Vamos ¡Pff! sin pensarlo y sin pararnos realmente a tomar cuatro notas sobre todo esto, que nos van a ayudar mucho y que es lo que puede marcar la diferencia. Y con esto me despido ya de este, de este primer episodio en solitario después de los meses de parón, que, perdón, de los meses de las semanas, que han sido cinco semanas de parón, que me han venido realmente bien para recoger fuerzas, energía e ilusión y tener una nueva temporada en la que os aporte valor, que muchos me habéis dicho, Santiago, te echamos de menos. Y eso es para mí muy importante, no el que me echéis de menos, porque significa que os aporto valor. Y para eso estoy aquí, para aportaros valor. Oye, sin mucho más, me despido de vosotros esta mañana, en que tendremos una charla con un escuchante del podcast. Así, pues sin mucho más, un fuerte abrazo. Hasta mañana.